0: Radio -Tux. The Journey,
1: the Manus, the Journey, the Manus, herzlich willkommen zu Radio Tux, Ausgabe Juni 2014, heute mit Legic, Hi. Und Tommy. Ja, hallo. Genau, Tommy, dich haben wir mal dazu geholt, du bist jetzt seit ein paar Wochen, ja, seit zwei, zwei Wochen äh, Jolla-User mhm. und äh, Lashik und ich haben das auch mal so zum Anlass genommen, äh, mal so die, bei uns sind es glaube ich schon sechs Monate, die wir äh, jetzt in Jolla haben, mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, mal zu gucken, äh, wie gefällt uns das Ganze und deswegen äh, haben wir gedacht, quatschen wir mal nochmal drüber. Auch ein Anlass ist, dass es äh, vor ein paar Tagen ein, ein neues Update gab für Stroller, bei dem einige wichtige Funktionen nachgereicht wurden. Und äh, zusätzlich ist das äh, Telefon auch etwas billiger geworden. Ich glaube, 50 Euro oder so. Das haben, Nein! Jetzt, ja, ich weiß. Das <lacht> für dich ein bisschen blöd jetzt. Ach, das stützt du doch gerne. Gerade zu früh gekauft. Das äh, habe ich auch gedacht. Äh, ein bisschen blöd gelaufen. Also es ist ein bisschen billiger geworden und wir haben gedacht, so mal mal so ein Punkt, um mal nochmal drüber zu reden, wie uns das Ganze so gefällt. Ähm, das Update haben wir alle eingespielt. Ich weiß nicht. Genau. Vielleicht können wir mal kurz sagen, was, was ähm, also das Jolla telefon wir haben ja schon vor ein paar Sendungen drüber geredet gehabt. Ähm, wer das nochmal nachhören will, kann das gerne tun. Da ähm, will ich jetzt gar nicht groß was zu sagen. Äh, läuft ein Linux-System drauf und ähm, ja, wir benutzen es alle mehr oder weniger als, als Haupttelefon und ähm,
2: ja. Nicht mehr oder weniger. Als Haupttelefon.
1: Du benutzt es als Haupttelefon. Ich gerade mehr oder weniger, was also manchmal benutze ich es ein paar Tage am Stück manchmal muss ich wieder was anderes verwenden, weil, weil es mich so annervt. Ich weiß nicht, vielleicht wie ist es bei dir.
3: Ich nutze es auch als Haupttelefon und habe da eigentlich weniger Probleme.
1: Gut, dann bin ich der Einzige, der das Montagsgerät erwischt hat. Das kann doch sein. Ähm, aber vielleicht erstmal zum zum Update. Was kam denn jetzt Neues dazu?
3: Ja, hau hauptsächlich 4G-Support, also LTE wurde jetzt endlich für alle Länder, soweit ich es gesehen habe, freigeschaltet oder zumindest für alle Länder in Europa. Ich weiß nicht, wie es in den USA aussieht. Das war, glaube ich, eines der Hauptfeatures, die eingeführt worden sind, sodass man jetzt nicht nur eben ähm, mit einer speziellen Software in LTE, in den LTE-Modus reinkommt, um Datenverbindungen aufzubauen, sondern man auch tatsächlich über 4G telefonieren können soll. Ähm, ja, ich glaube, das ist eine der größten Neuerungen. Dann gab es noch so ein paar kleinere Sachen. Der Browser wurde endlich geupdatet, dass er jetzt auch äh, Tabs gleichzeitig aufhaben äh, kann, ohne dass er die neu laden muss. Und äh, es gab jetzt Support auch noch für Google-Kontakte, dass man die jetzt auch noch hochladen kann, nicht nur runterladen kann. Und ja, ein paar kleine Verbesserungen hier und da gab es dann auch noch in, in, in Bluetooth zum Beispiel. Wir werden jetzt auch äh, bluetooth äh, Devices aller Maus oder Tastatur erkannt. Das ist vielleicht für die Leute, die ähm, ja versuchen, das Jolla mit einer Bluetooth-Tastatur zu nutzen oder so, wäre das vielleicht eine interessante Sache. Und ja, die Software wurde nochmal geupdatet, so richtig stark. Ähm, vor allen Dingen die der, der Homescreen zum Beispiel, das Interface, das User Interface, sieht jetzt ein bisschen wieder was anders aus. Und was ich gemerkt habe, ist es deutlich schneller geworden und verbraucht weniger Strom.
1: Okay. Ja, so ein paar UI-Sachen fand ich auch ganz nett, dass er jetzt zum Beispiel wenigstens mal kurzzeitig die Zeit anzeigt, äh, im Home. Also wenn, wenn man äh, nix da äh, Das Datum. Das Datum, ja. genau, hm. und nicht nur nicht nur sagt, ähm, was für ein, ein Mobilfunkprovider es gerade ist. Ähm, das ist ganz nett. Und dann ganz groß natürlich CalDAF-Support, auch das, was wir schon ziemlich lange gewartet haben, muss man ganz ehrlich sagen. Stimmt. Ähm, ne? Ich hatte jetzt, wir haben heute oder gestern mal probiert, auch unsere Own Cloud mal dazu integrieren und es lief leider mehr schlecht als recht. Ähm, hier steht zwar New Account for Popular cloud of Providers. Uh, unter anderem auch OwnCloud, in Klammern Experimental. Ähm, ich fand es aber komisch, dass es dann nicht im Auswahlmenü mit hatten. Also sie haben dann zwar, man kann dann zwar unter Konten ähm, einen CalDAV hinzufügen, aber wenn man den OwnCloud CalDAF nehmen will, muss man halt selber wissen, wie man es einstellt, da kann man nur General äh, Caldaf-Account nehmen, während sie Yahoo, Frux und Memo2 ähm, schon mal so als voreingestellt drin
2: haben. Aber vielleicht haben wir einfach das Experimental-Häkchen irgendwo noch vergessen. Mehr gibt's nicht, ne? Nee. Also, oder? Mhm. Man kann nichts. Nee,
3: das ist, nee, das ist ähm, über Generals muss man das einstellen, wenn man ja. äh, das Oncloud. Genau, also es ging es
1: ging dann zwar, dass, dass er die Kalender angezeigt hat, aber ich habe es zum Beispiel nicht geschafft, wirklich Kalender dann äh, oder einen, einen Termin einzutragen, der dann auch im Webinterface bei OnCloud angezeigt wurde. Ich weiß nicht, wo da gerade jetzt noch der Bug ist. Ähm, ich habe ein paar Leute gelesen, die es wohl geschafft haben. Bei ähm, anderen gab es aber auch Probleme. Äh, das fand ich jetzt noch etwas seltsam. Aber gut, ich meine, es steht in Klammern Experimental. Aber Caldav-Support war dringend nötig und das ist schon schön, dass es jetzt drin ist. Fehlt noch Caldav, um auch Kalender aus anderen, ähm, ja aus anderen Quellen mit einzubinden ähm, und nicht nur das Ganze über Exchange zum Beispiel zu machen. Also wir haben ja noch einen Zarafa-Server und äh, darüber funktioniert es eigentlich sehr gut. Aber wenn man den jetzt mal wenn man die nicht hat oder seine Kontakte nicht zu Google hochladen will, dann müsste man alles lokal suchen und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ich will das schon irgendwie im, auf dem Server haben und da halt einen eigenen Server haben.
2: Oder ein um On-Cloud-Offen-Nas, wenn es dann ordentlich unterstützt wird.
1: Ja, wie auch immer, aber dafür ist sowohl CalDAV-Support als auch CardDAV äh, dringend nötig. Ja. 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 Ja, sonst natürlich viele, viele Bugfixes, ähm, zum Beispiel auch die ganzen openssl sachen die äh, in letzter Zeit so aufgetreten sind und gnu sachen sind gefixt worden. Dann, du hast schon gesagt, ein paar UI-Verbesserungen und äh, in allen möglichen Bereichen haben sie was nachgeliefert, also es ist ein ganz schön großes Update, muss man sagen, ähm, gerade durch diesen äh, 4G-Support und so weiter und so fort. Ja.
3: Ja, die haben sogar auch einen neuen Kernel ausgeliefert, so wie ich das gesehen habe. Das heißt, wenn man da mal äh, ein bisschen was auf dem Terminal rumhackt, wird man sehen, dass da jetzt äh, der Kernel noch eine äh, weitere Version, Versionssprung hat in der, meiner Version bekommen und ähm, ja, das ist äh, auch erstmal Bugfixes, aber vor allen Dingen haben sie im Kernel auch den Stromverbrauch gefixt, weil der ist bei mir zumindestens im Normalbetrieb um 300mW runtergegangen und das sorgt dafür, dass ich das Telefon tatsächlich das, ja, dass ich tatsächlich zwei Tage das Telefon nutzen kann, ohne es aufladen zu müssen, was vorher ein Tag und ein bisschen war und das ist richtig ordentlich gewesen, ja.
2: Und ja. ich sehe mich ja eher als Endanwender, so ein, als ganz normaler Nutzer auch und fand es eigentlich echt smooth, das Update. Wurde mir angezeigt, der ja, neues Update installiert und irgendwie geführte fünf Minuten später war mein Telefon eigentlich wie vorher und hat alles geklappt, obwohl sogar ein Kernel-Update und einmal Booten mit drin war.
1: Mhm. Also du hast es ja vorher nicht so lange verwendet, ich weiß nicht, wie, wie ist jetzt für dich der Unterschied, Tommy? Ähm, wenig. Ja, genau. <lacht> Ich denke mal, du wirst jetzt mit dem neuen Update schon ähm, oder mit den Funktionen halt umgehen können. Äh, ganz ganz UI-technisch noch wichtig ist für wahrscheinlich, dass man jetzt auf dem Homescreen auch ähm, Sachen ineinander schieben kann, also Apps ineinander schieben kann, die dann einen Ordner aufmachen äh, und man so ein bisschen mehr Ordnung halten kann. Also ich habe zum Beispiel alle meine App-Stores dann in einen Ordner geschoben und ich habe ja, alle Programme, die äh, alle Spiele, die ich habe, in einen Ordner geschoben alle ähm, Sachen, die mit Fahrplan, Bahn, Bus oder so zu tun haben, alle in einen Ordner. Also da konnte ich ein bisschen gut aufräumen. Was ich schade fand an der Stelle, man sieht dann nur die Zahl und wenn man was Neues reinschiebt und irgendwie schon fünf Ordner davon hat, dann zu sehen, welcher war jetzt eigentlich welcher, ist ein bisschen schwierig.
3: Ja, du kannst ja auch noch die Symbole einstellen für die einzelnen Ordner, aber das ist auch noch nicht so das Gelbe vom Ei wie ich zumindest finde, weil du bist ja dann, ich glaube, wie viele Symbole sind da, 10 oder 15, dann bist du ja auch nach 15 Ordnern quasi am Ende. Ja. Uh, was ich sehr nett fand, äh, quasi nachdem direkt das Update rauskam, haben auch Leute schon mal rumgehackt so ein bisschen und haben an den Ordnern rumgehackt und einen Patch rausgegeben den man zumindest im Open Warehouse findet, wo man tatsächlich äh, dann diese Symbole in einer kleinen Ansicht von den Apps, die man in den Ordner reingelegt hat, äh, angezeigt bekommt. Und das finde ich viel, viel besser als äh, diese aktuelle Methode mit den Zahlen. Oder man müsste es zumindest optional machen, weil das, was sie jetzt gemacht haben, ist halt so, wenn man drei, vier Ordner hat, ist das in Ordnung. Wenn es mehr werden, wird es ein bisschen unübersichtlich wieder. Deshalb würde ich mir das wünschen, dass man da auch vielleicht auch frei äh, wählen kann, auswählen kann, sollen die Symbole angezeigt werden, vielleicht noch ein eigenständiges Icon oder halt eben eines von diesen vordefinierten.
1: Ja, Ist es im Patch-Manager dann drin oder, oder haben sie es irgendwie genau, extra gemacht? Genau,
3: im Patch-Manager, den müsste man sich installieren und dann äh, kann man sich den Patch runterladen. Einmal, glaube ich, kurz die UI neu starten. Ich weiß nicht, ob das automatisch geht. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich habe es halt nur gesehen in, in einem Screenshot. Äh, quasi der erste Twitter-Eintrag, nachdem das Update raus war, war halt auch schon äh, jemand, der äh, dann an dem Patch gearbeitet hat. Das muss also sehr einfach gewesen sein. Ja.
1: ja, dann, also Kalender wurde auch ein bisschen was gemacht, aber da fehlt mir tatsächlich noch so ein paar Sachen, ähm, wir haben, wir haben es ausprobiert, äh, in, zum Beispiel einen Default-Kalender festzulegen, also einer, in dem er es immer reinschreibt und nicht, dass er den privat ersten nimmt, der auf dem Telefon lokal ist. Fehlt irgendwie, dass man da was einstellen könnte ähm, oder einen Kalender mal einen Eintrag verschieben von einem Kalender in den anderen, wenn man es doch aus Versehen mal in den falschen reingetan hat. Also es gibt an vielen Stellen schon noch Verbesserungsmöglichkeiten. Ähm, ja, es ist zwar es ist zwar für die tägliche Benutzung mittlerweile geschaffen, es ist aber immer noch nicht so, dass ich es jedem Endentwender empfehlen könnte. Also Tommy, du hast es dir jetzt gekauft, weil ich gesagt habe, ja,
2: mach mal. Es ist irgendwie ja, ich hatte, musste mich entscheiden. Ich hatte irgendwie gedacht, naja, ich kaufe mir irgendwie so ein S3 LTE, weil da sollte ja irgendwie selfish noch aufportiert werden. Also ich wollte das auf alle Fälle ausprobieren und ist aber glaube ich, auch noch nicht draußen die Anleitung dazu und dann dachte ich mir na okay dann doch das Original nachdem ich irgendwo auch ein bisschen gedrängt hat dorthin zu gehen diverse Android Apps laufen ja zum Beispiel mein S-Banking das rockt und ein bisschen Google Maps habe ich irgendwie vermisst natürlich hier Maps ja,
1: hier Maps ist noch nicht kam gut. da jetzt eigentlich auch was mit dem Update und es kam danach noch irgendwie ein Update von ja hier, die Map. haben
3: da die haben da was gemacht, aber ich glaube nur äh, die Möglichkeit, dass du jetzt von Meilen auf Kilometer umschalten kannst, ohne dass du die Sprache ändern musst oder sowas, also so was ganz Einfaches, ähm, aber es könnte was kommen im nächsten Update, weil äh, ihr habt sicherlich gehört, hier Maps, äh, Nokia ist dabei, sowas wie Street View äh, für hier Maps vorzustellen, könnt mir vorstellen, dass das im nächsten Update dann auch mit drin ist.
1: Ja, und was da halt wirklich fehlt, also da find, ich finde bei, bei, bei den Karten immer die Bedienung noch schlicht furchtbar, also mein Ort. Den kann ich mich
2: ungefähr anschließen, ja. An,
1: an, anzuklicken, weiß, weiß ich, wenn ich jetzt auf eine Straße klicke, dann will ich halt gleich, dass er da irgendwie hinfährt. Und dann will man natürlich auch, oder dass man es dann genau einstellt, es so manchmal den Ort zu treffen, wo man dann hin möchte, ist irgendwie so, mal ein bisschen Lotto spielen, habe ich so das Gefühl. Und dann will man natürlich auch eigentlich Sprachnavigation oder sowas haben. Ähm, gut, er zeigt natürlich an, fahren sie links, fahren sie rechts. Und man sieht die U-Bahn-Stationen und S-Bahn-Stationen und so, das haben sie schon ganz äh, ganz cool gemacht. An sich, das Kartenmaterial bei hier Maps ist ja auch sehr gut. Da kann man ja nichts sagen. Aber die UI, da müssen sie noch ein bisschen was dran äh, basteln bei den Karten. Aber ich bin gespannt, wenn Nokia jetzt bef ups, befreit ist von seinem... Äh, von seiner Handysparte, denn vielleicht machen sie ja dann nochmal ein paar coole Sachen mit, der, mit ihren äh, ver, ver restlichen Teilen, die sie haben. Und das sind ja nur noch hier
2: Maps und Nokia und, äh, Siemens Networks. Das stimmt, ich hatte auch mit dem, mit dem Maps mal ähm, eine Verabredung mit einem Kumpel in Berlin im Park, er hat mir nur die Koordinaten geschickt und ich habe es nicht rausgefunden, vielleicht geht es auch gar nicht, ob man irgendwie nach Koordinaten suchen kann und dass er ihn da hinführt. Ich habe es dann nicht hinbekommen und der, meine erste Anwendung war dann ähm, Osmand installieren.
3: Ja, genau, das würde ich, das hätte ich jetzt auch empfohlen, weil das ist so das, äh, was, was äh, man äh, ja, auswählen könnte. Es gibt noch MAP, also m a -E p geschrieben, das hat auch ein paar äh, coole Funktion hat auch die Möglichkeit zwischen verschiedenem Kartenmaterial zu wählen, also äh, neben dem OpenStreetMap-Mappen dann auch noch äh, Google Maps und so weiter und so fort, aber da ist noch ein bisschen was äh, Entwicklung notwendig, damit das dann auch mit einer Navigation oder so richtig funktioniert.
2: Ja, ich hatte auf meinem alten Telefon auch ähm, OSM and, ähm, Plus oder wie das die Pro-Version. Die darf ich jetzt, glaube ich, nochmal kaufen. Das würde mich auch noch freuen, wenn die Sachen, die ich schon mal in Android App Store gekauft habe, dass er dann doch irgendein Anbieter sich findet, der sagt, ja, okay, du kriegst sie wieder
1: ein ja, Wunschdenken. Es gibt ja Hacks, die den den Android Play Store irgendwie da drauf tun, aber wie äh, das möchte ich. Ja, auch nicht. ich
3: habe den mittlerweile auch draufgepackt. Und ähm, das klappt auch. Der hat sogar die Anwendungen angezeigt, die ich auf meinem Tablet installiert hatte. Und ich konnte die dann auch wieder runterladen, installieren. Also das hat wunderbar geklappt. Ich musste nur meine Accountdaten dann eingeben und damit rechnen, dass Google jetzt auch das Device trackt, zumindest ein Android-Teil davon. Also es hat ähm, zumindest jetzt auch übers Update noch geklappt. Jetzt habe ich ihn wieder deinstalliert, weil jetzt ja übers Update dann auch reingekommen ist, dass da die Kontaktdaten von dem Jolla mit den Android-Apps alle automatisch direkt teilt. Das war vorher ja nicht so. Und Deshalb habe ich es wieder abgeschaltet bzw. gelöscht. Das ist ja nur eine APK-Datei. Ich glaube, zwei apk dateien die man installieren muss. Und das war es dann auch schon.
1: Ja, gibt es äh, auf together.joller.com also äh, together gibt es auch Anleitungen, wie, wie man den installiert. Äh, das fand ich auch schrecklich vorher. Also ich habe äh, Threema drauf, um mit ein paar Leuten äh, verschlüsselt zu kommunizieren. Und es ist ja auch nur eine Android-App. Und die hat mir halt die Kontakte nicht angezeigt. Ich habe gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und jetzt war ich ganz froh, dass mit dem Update, dass ich jetzt meine ganzen Kontakte wieder sehe, weil das, dass er die Kontakte nicht mit nach Android gegeben hat, also in den Android-Teil, das war schon Banane.
3: Ja, das, das Interessante dabei, er hat das nicht gemacht, wenn du deine Kontakte synchronisiert hast über Google oder über Exchange oder sowas, wenn du die Kontakte manuell im Jolla angelegt hast, hat er das gemacht, dann hat er die freigegeben. Und das war so ein, so ein Workaround, den ich mir auch erstmal durchlesen musste. Wer da auf die Idee kam, das so zu machen, weiß ich auch nicht. Ähm, ich vermute, dass es das nicht ein Feature war von denen, sondern dass das aus Versehen einfach einer vergessen hat, da die Kontakte vernünftig äh, auch noch für die Android-Apps dann zu integrieren. Ja, hoffentlich.
1: Ja, so alles in allem. Ich weiß nicht, äh, wie zufrieden seid ihr so mit dem Jolla gerade?
3: Ja, ich bin sehr zufrieden. Also bei mir läuft's verdammt flüssig. Das hat mich richtig überrascht, dass sie das äh, noch flüssiger hinbekommen haben als das vorher schon da äh, der Fall war. Was mich natürlich als Entwickler so ein bisschen freut, weil ich ja auch äh, den 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 Webbrowser, den Webcat äh, entwickelt habe, ist, dass äh, Jolla da tatsächlich jetzt auch das die die Cute Webkit Engine, die sie ja selber in ihrem Browser nicht verwenden, aber trotzdem geupdatet haben, so dass der zumindest jetzt deutlich flotter fungiert und ähm, ein bisschen was kompatibler ist. Ja, und ansonsten, der Browser, der Standardbrowser ist jetzt auch vernünftig nutzbar, mh, voll HTML5-fähig, auch Audio, Video, beziehungsweise gerade Video geht jetzt auch in Vollbild. Vorher war das ja so ein bisschen gefakter Vollbild, da musste man halt äh, Pinch-to-Zoom machen, um, um in das Video rein zu zoomen. Jetzt gibt es einen Vollbild-Button und es gibt sogar einen, eine Möglichkeit, die ich äh, so teilweise bei anderen Browsern vermisst habe, auch bei Android-Browsern, teilweise nicht der Fall ist, dass man Sachen hochladen kann. Also dass es ein, ein, äh, einen Dateidialog gibt zum Hochladen von Bildern oder sowas, Rapid RapidShare oder sowas, wenn man eine Datei hochladen möchte beim, bei so einer Webseite. Das ist auch mit drin, was eine gute Sache ist, wie ich finde. Also insgesamt positives äh, Feedback. Also das ist wirklich äh, die beste Version vom Selfish OS, die ich jetzt bisher gesehen habe. Und äh, ich freue mich schon richtig auf die weiteren Verbesserungen, und Neuerungen, die es dann mit der nächsten Version geben wird.
2: Ja, bei mir ist eigentlich auch durchweg positiv. Wie gesagt, ich hatte, wollte eigentlich ein Handy, was ich nutzen kann jeden Tag. Kon E-Mails, Kontakte und Kalender läuft eigentlich bei, äh, lief bei mir out of the box gesagt, bin sie erst seit zwei Wochen dabei. Ihr hattet vielleicht mehr Probleme am Anfang. Und mein, mit der schönste Moment war eigentlich auch, ah, man kommt ja auf das Telefon rauf, man hat da ja mal die Entwickler-Tools angeschaltet und die am zweiten Tag irgendwie ähm, mir eine kleine Wolke aufgemacht, also das Handy. Und dann konnte ich mich per SSH direkt rauf äh, verbinden und zack, sah aus aus wie auf dem Server.
1: Ja, Sehr wie, schön. Wie, wie so ein normales Linux halt so aussieht, ne? Genau. Das ist, das ist schon schön. Also ja. wenn man es
2: irgendwie nicht hinhauen sollte, dann kopiere ich mir Sachen schnell hin und her oder installiere was nach. Ja, das ist Den auch Den Paketmanager habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert. Wie gesagt, du meintest noch, man kann da irgendwie selber Quellen hinzufügen.
1: Genau, also ein Warehouse nehmen und es darüber machen oder natürlich per Handquellen äh, nach, äh, nachinstallieren, äh, Repositories anschalten und halt äh, dann gerade so ein paar Kommandozeilen-Tools oder sowas nachinstallieren oder Libraries oder halt auch Programme. Geht darüber alles.
2: Ah. also wie gesagt, rund, äh, ein rundum sorgtloses Paket für mich. Auch von, von der Kamera bin ich positiv überrascht. Die Vor allem von den
1: Einstellungsmöglichkeiten
2: ja. in dieser App.
1: Da bin ich eigentlich überfordert, wenn ich dann... Doch, ich also, nutze
2: hauptsächlich ähm, zwischen ähm, Video und, und Foto hin- und her schalten.
1: Aber wenn du dir das mal ja. anguckst, was diese... diese Also äh, ihr kennt ja normale Kamera-Apps, wo man einfach so drauf drückt und dann ist gut und vielleicht kann man hinterher dann noch irgendwie die Farbe ändern oder so. Aber diese diese App hier für ähm, fürs Joller, da kann man irgendwie weiß abgleich und piepap einstellen, ich bin da immer ja, regel da kommt so ein
2: fettes Menü runter, genau, wenn man oben drückt
1: Ja, ich bin regel regelrecht überfordert, ISO äh, raster äh, automatischer Blitz, ja, nein okay, das, das kennt man ja vielleicht noch aber dann, wo, wo er abgleichen soll und Verzögerung einstellen und was nicht alles, also das ist, da bin ich regelmäßig überfordert, wenn ich mir das angucke, was die alles hier in ihre App eingebaut haben wo man bei anderen dann irgendwelche teuren Apps dazu kaufen muss, ist das hier beim Jolla alles schon mit dabei. Das ist schon ganz cool.
3: Richtig geil finde ich die Option, dass man da auch, wenn man es zumindest im Hochkantformat äh, hält, dass man da auch ein äh, Ambience äh, quasi fotografieren kann. Da gibt es so ein Muster für ein Ambience, dann sieht man so ungefähr, wie es aussieht wenn man was fotografiert, was ich sehr nett finde. Naja, aber das, ist das Interessante an der Kamera-App, die bietet ja schon einige coole Funktionen, aber es gibt noch eine Kamera Plus-App, die bietet dann noch mehr. Und ähm, ja, ich will nicht übertreiben, aber äh, wenn man eine Spiegelreflexkamera einstellen kann und wenn man sich dadurch alle Menüs klickt, äh, sollte man sich Kamera Plus mal anschauen, da kann man nämlich auch eine ganze Menge einstellen. Äh, zumindest ist alles, was die Kamera so hergibt, lässt sich da fast einstellen. Und äh, ja, ich glaube, das ist äh, auch eine gute Sache, dass das möglich ist, äh, da viel rumzuändern. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht geschafft. Jetzt war bei meinem alten N900 es möglich, weil das ja alles per g angesteuert wird, äh, dann äh, aus der Kamera gleichzeitig eine Webcam zu machen und dann über den PC was aufzunehmen, direkt über WLAN natürlich. Ähm, das hat irgendwie noch nicht geklappt. Da ist irgendwie G-Streamer abgeschmiert. Ähm, aber ja, ansonsten ist das, glaube ich, so auch anpassbar, was das angeht, dass man da auch noch viele Anwendungszwecke sich überlegen kann. Also ich habe jetzt schon zum Beispiel eine Idee für die für die vordere Kamera, dass wenn die äh, erkennt, dass das, dass das Gerät quasi schwarz ist oder dass das auf dem, auf dem Rücken liegt, dass das Display ausgeht und wenn man es wieder hochhebt oder sowas, dass es angeht, solche Geschichten wären sicherlich auch denkbar in Zukunft zu programmieren und das kann man dann halt dank eben dieser G-Streamer-Schnittstelle sehr, sehr einfach dann auch bewerkstelligen.
1: Ja, wie, wie ist es so für dich als Entwickler, wie wie, wie sieht das da aus, Community, untereinander und so, ähm, was macht ihr da so?
3: Ja, ich finde es sehr schön, es gab sehr viele IRC-Treffen, jetzt nicht nur für Entwickler, aber vor allen Dingen für Entwickler, um so ein paar Sachen zu besprechen, wie jetzt in Zukunft zum Beispiel das mit den Apps äh, vernünftig geregelt werden soll, die jetzt nicht direkt in den Harbor store also in den Jolla-Store reinkommen, sondern eventuell, so wie jetzt eben auf Open Repos oder im Warehouse dann landen, ähm, da gab es zum Beispiel Diskussionen, dass es eventuell dann doch eine Quelle gibt, eine auch offizielle, also moderierte Quelle geben soll. Ähm, wo dann Software auch reinlanden kann, äh, die jetzt im äh, offiziellen Jolla-Store nicht reinkommen darf, wegen der Beschränkungen, ähm, wo man dann aber trotzdem sicher gehen kann, okay, von der Quelle kann man installieren, das macht das System nicht kaputt, in irgendeiner Weise oder ist kein kein Schädling drin oder sowas. Also das war sehr wichtig, dass das besprochen wurde. Da fand ich sehr gut, dass das sehr offen angesprochen worden ist. Das ist da auch regelmäßig. Ich glaube, es waren jetzt, ich glaube, ich war bei zwei Meetings, war ich mit dabei, aber es gab drei oder vier Meetings ähm, schon, wo das besprochen wurde. Dann natürlich auch ein paar Programmierschnittstellen, Geschichten, wo man seine Wünsche äußern konnte, dass bestimmte Programme schnell zum Beispiel geöffnet werden ähm, oder zugänglich gemacht werden oder einfacher zugänglich gemacht werden, solche Geschichten. Ähm, aber auch so infrastrukturelle Änderungen an dem System. Also macht doch das ein bisschen was anders oder offener, so dass man da dann auch per Software irgendwie drauf zugreifen kann und Sachen ändern kann und solche Geschichten. Das fand ich recht positiv, dass Jolla also da richtig zuhört. Das ist wirklich so, das kenne ich von der Open-Source-Entwicklung. Das ist sehr, sehr positiv. Ansonsten entwicklungstechnisch natürlich, da gibt es jetzt regelmäßig Updates von dem äh, Qt SDK, wurde jetzt vor ein paar Tagen auch wieder geupdatet äh, auf dem Stand eben von der 107, äh, 107er Version, also dem neuesten Update, so dass man dort auch die Software testen kann. Und es wird demnächst dann auch, ist jetzt bereits schon im Store aktiviert, deshalb gab es auch teilweise diese Downtime für eine kurze Zeit vom Store, weil sie das aktiviert haben, eine Versionierung. Das heißt, dass man jetzt speziell angeben kann oder, ja, kann vor allen Dingen, nicht muss, aber kann, äh, wenn man eine Software schreibt, für welche Version des Selfish OS diese Software dann geeignet ist oder ab welcher Version sie dann lauffähig ist weil jetzt gerade doch so viele neue Funktionen auch mit hinzukommen werden in den neueren Versionen, dass das wichtig wird, da nochmal vielleicht anzugeben, mit welcher Version das Ganze dann kompatibel ist. Und wie gesagt, dann es wird diesen diesen ähm, neben dem Harbor wird es dann auch noch einen weiteren äh, eine weitere Repo-Quelle geben, wo man Software hochladen kann. Die wird erst einmal äh, auch stabil sein, richtig? Da wird es also Leute geben, die auf Stabilität achten. Und dann soll es allerdings bei dieser Quelle auch noch eine Testing-Quelle geben, so dass man da auch so Code reinwerfen kann, der noch sehr experimentell ist oder sowas, der dann getestet wird und dann später erst stable wird das fand ich auch eine sehr nette Idee, das so zu machen. Ich glaube, das war bei dem N900 damals auch nicht anders oder ist immer noch nicht anders. Da hat man das auch so gelöst und das ist, glaube ich, eine gute Sache, dass man da auch äh, von Seiten Jolla da sich drum kümmern möchte, dass das nicht so eine Art Wildwuchs wird und äh, weil es nur noch eine Frage der Zeit bis auf Open Repos da irgendwie mal Malware oder sowas auftaucht und äh, ist eine gute Sache, dass das gemacht wird. Ansonsten ähm, gibt es so Programmier- schnittstellenmäßig keine größeren Änderungen jetzt, äh, immer noch sehr, sehr einfach mit QML ein äh, paar Programme zu schreiben. Ich habe jetzt letztens ein, wieder ein neues Programm geschrieben, das hat mich einen Tag gekostet oder sowas, ein komplettes Programm, ähm, was ich jetzt als äh, ja, Quick and Dirty Portierung eines BlackBerry 10, äh, einer BlackBerry 10 Software quasi genommen habe äh, und es äh, ging alles ohne c kenntnis alles in QML recht schnell zu programmieren. Also, das ist äh, für die Leute, die mal einsteigen wollen, Handyprogrammierung machen wollen, die vielleicht auch, weil jetzt der Store und nicht so viele Leute eben dafür programmieren, äh, vielleicht auch mal richtig gute Programme schreiben wollen, die viele Leute dann auch nutzen, wo Feedback fließt. Und äh, da kann ich also wirklich nur empfehlen, das dann mal auszuprobieren und äh, für das Selfish OS mal was zu entwickeln.
2: Da würde mich gleich mal interessieren, ähm, welche IDE, wie sieht denn der Work Workflow aus? Also, du hast ein Ubuntu und dafür gibt es wahrscheinlich ein SDK.
3: Genau, es wird ein SDK ausgeliefert. Das gibt es halt für, für Linux, für Windows und für Mac OS 10 und da ist einfach ähm, das äh, SafeFish OS als VM drin und noch ein äh, mehr SDK drin, was benutzt wird, um mit der VM oder direkt mit dem Jolla-Gerät, was du selber hast, eine Verbindung aufzubauen. Und dann ist der Qt Creator als äh, Entwicklungs-IDE quasi mit enthalten, auch schon modifiziert, so dass du da die Möglichkeit hast, automatisch dann natürlich das Target auszuwählen, ein RPM zu bauen, Uh, und auch wenn du das RPM gebaut hast, gibt es da auch ein kleines Tool, sehr nett, gerade für Leute, die das erste Mal entwickeln und vielleicht auch in den Jolla Store, in den offiziellen Jolla Store rein wollen, gibt es einen RPM äh, Validator, also wird ein RPM Paket wird gebaut und du kannst das dann einfach in den Validator reinschieben und dann siehst du, äh, ob du äh, Fehler gemacht hast eventuell oder ob äh, du den Kriterien entsprichst, äh, die für den äh, Jolla Store dann eben benötigt werden. Uh, da empfiehlt es sich natürlich vorher vielleicht mal ganz grob zu lesen, was für Kriterien es im äh, Jollastore Store so gibt, weil zum Beispiel der Name auch äh, speziell sein muss, kleingeschrieben, immer mit einem H, oder Minus davor und dann der eigentliche Name, solche Geschichten. Ansonsten Qt Creator, ich glaube, alle, die mit dem Qt Creator gearbeitet haben, wissen, dass das eine, eines der besten Editoren ist, Erstmal für QML und dann natürlich auch für C, C++ und solche Geschichten.
2: Ah, okay, danke. Das macht da eigentlich doch Lust auf mehr. Mal ausprobieren.
1: Ich bin ja gespannt, wenn dann auch mal so in, im, im Jolla store Sachen zum Verkauf stehen werden. Ich weiß nicht, hast du da was zugehört?
3: Da habe ich jetzt nichts zugehört, wie das da aussieht. Ich glaube, da fehlt auch momentan noch die Infrastruktur für. Und ich glaube, sie müssen erstmal diese Infrastrukturänderungen jetzt auch komplett durchführen, was jetzt Versionierung angeht dass das vernünftig äh, läuft. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass das dann doch so gegen Ende des Jahres eventuell dann doch mal kommt, weil ich gerüchteweise gehört habe, auch mit dem nächsten Update soll es ja dann wieder viel äh, chinesischen Inputs geben, dass die wahrscheinlich in China jetzt im Laufe der nächsten paar Monate rauskommen werden und äh, wenn sie da rauskommen werden, dann wollen sicherlich auch die Leute, die da Sachen verkaufen, äh, Content irgendwie verbreiten. Ähm, das, was kommen wird auf jeden Fall, ist, dass man mit äh, dem The Other Half, da hat ja Jolla auch schon auf dem Mobile World Congress äh, einige vorgestellt, dass man da ähm, von verschiedenen Firmen zum Beispiel Other Haves bekommt, jetzt von Angry Birds beispielsweise ein Other Half oder auch von einer Modefirma oder sowas. Und dann wird extra Content auf das Gerät geladen. Das ist natürlich einmal Werbekontent zum einen, aber zum anderen ist das sicherlich auch eine Möglichkeit, dort da irgendwie Pay-Dienste, also irgendwie welche äh, kommerziellen Sachen auch über anbieten zu können und äh, dass das vielleicht so ein Weg wäre, wie man dann eventuell ähm, äh, auch äh, spezielle kostenpflichtige Apps dann so ein bisschen äh, mit bundelt. Es ist nicht ideal, aber es wäre sicherlich sehr interessant, das mal auszuprobieren
1: ja zum zu meiner erfahrung ich bin so ein bisschen get geteilt. Äh, auf der einen Seite finde ich es eine total, total coole Geschichte. Die Hardware ist auch okay und es macht natürlich, wie du ja auch schon gesagt hast, immer wieder Spaß, dass endlich neue Updates kommen und man die einspielen kann und äh, da, ste da stehen wir ja irgendwie alle drauf, dass wir doch mit unseren Geräten doch ein bisschen basteln können. Das ist ja so ein, äh, so ein Spieleeffekt, Das macht, äh, macht schon Spaß und Freude auf mehr und man möchte immer die neuesten tollen Sachen haben und gleich ausprobieren. Auf der anderen Seite habe ich, wahrscheinlich habe ich einen Montag gerät erwischt. Ich weiß nicht, was da los ist. Also, äh, wenn man sich auch die Release Notes zum, zur letzten Version nachliest, äh, dann steht unter anderem irgendwo, ich muss mal ganz kurz durch, äh, Bugfixes, was sie gemacht haben. Und zwar, äh, dann steht da auch äh, Known Issues, ne, bla bla, irgendwo.
3: Ne, da war also, da, was sie gefixt haben, war waren Probleme bei äh, dem Sensor, dass der manchmal gemeldet hat, dass das Jolla überhitzt und dass sich das dann abgeschaltet genau, hat. Und das hatte ich zum
1: Beispiel, aber ich habe, äh, also das ist mir letztens passiert, dass er gesagt hat, zu heiß, zack, aus. Dann habe ich manchmal das Problem, dass er sagt, oh, deine Batterie nur 2%, zack, aus. Wenn ich wieder neu starte, hä, 60, 70%? Irgendwo einfach mal, ha, deine Batterie ist alle... So, dass er irgend, dass irgendein Prozess so viel Energie zieht, dass er plötzlich meint, es reicht nicht, ich schalte mich mal gleich ab hier. Ähm, und allgemein einfach so drei, vier, fünf, sechs Reboots am Tag, manchmal so mitten in der Benutzung ohne Ankündigung. Also ich habe null. Ja,
3: das ist sch schön für dich. Ich hatte bisher, ich hatte bisher einen einzigen, äh, kein Reboot, sondern eine, einen Absturz des, des der Wayland-Shell im Grunde. Also dieses grüne Blinklicht ging an und das Display wäre erstmal aus. Hab dann ein paar Sekunden gewartet, dann hat eben die grafische Oberfläche neu gestartet. Das war alles. Das war noch nicht mal ein richtiger Reboot, was ich bisher hatte. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Telefon schon richtig hart auch auf den Boden fallen lassen, mehrmals. Und äh, ähm, also nicht aus Absicht, <lacht> sondern äh, aus Versehen. <lacht> und Härte Test. Und ja, das ist wirklich der Härtetest. Es hat mich gewundert, weil ich ja auch davon gelesen habe, dass irgendwie die Batterie ein bisschen was locker sitzen soll bei einigen. Und die gemeint haben, da kann man irgendwie Papier irgendwie zwischen Das habe ich, und das dann hat hab man ich weniger.
2: probiert, genau, Reboots. das habe ich auch gemacht. Vielleicht mit Bauschaum fixieren.
1: Ich, ich weiß nicht, also ich habe so <lacht> alle Tipps, die drinstehen, dass, dass ständige Reboots, wie, wie man die verhindern kann, ausprobiert. Aber ich habe sie immer noch, auch mit dem neuesten Update, und ähm, du hattest mir letztens einen Tipp gegeben, dass man dass man vielleicht noch die Zeitsynchronisation ausschalten kann, habe ich jetzt auch gemacht. Äh, es ist manchmal so, dass es einen Tag lang super funktioniert und am nächsten Tag habe ich dann, ich fasse es einmal an, es tut nichts, ich mache nur ein Display an und zack, startet es neu. Und wenn ich es dann erstmal einmal, oder es also startet automatisch neu, und wenn es dann erstmal einmal neu startet, dann verfängt es sich so drei, vier Mal und danach geht es dann wieder eine Weile. Also es bootet dann so drei, viermal neu und dann ist es irgendwann zufrieden und meint, ja, jetzt kann, darfst du mal wieder ein bisschen arbeiten. Und das ist halt nichts, was ich für jeden Tag gebrauchen kann. Deswegen habe ich immer noch ein zweites Telefon oder deswegen glaube ich gerade immer mit zwei Telefonen rum. Und ähm, ja, also wahrscheinlich werde ich es jetzt einfach mal einschicken müssen und sagen, irgendwie Montagsgerät, Hardware-Defekt, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt genug Software-Releases abgewartet. Da einfach
2: mal vorbei. Da scheint ein nettes Team zu sein dort. Und ja. so weit ist es auch nicht.
1: Ja, genau. <lacht> In meinem nächsten Finnland-Urlaub mache ich das dann mal. Ja. Äh, gebe ich es da ab
3: ja. und sage.
2: Wir müssen nach Copatino-Fahren. Würdest du länger brauchen. <lacht> ja. Ja. Da könnte man hinfliegen. Ja, stimmt.
3: Vielleicht, vielleicht geben sie dir ja ein neues ja. Gerät. Also das wäre, das habe ich auch gelesen bei Together, dass einer da das einmal eingeschickt hat. Die haben es ihm wieder zurückgeschickt, haben gesagt, die haben nichts gefunden. Dann hat er es wieder eingeschickt und dann haben sie ihm ein neues Gerät geschickt. Also eventuell schicken die ein neues Gerät. Ich habe auch so den Verdacht von dem, was ich so lese, dass äh, die eine eine Charge, die sie bekommen haben, wahrscheinlich defekt war. Äh, weil das ja auch, äh, von den meisten hört man ja, es funktioniert ohne Probleme. Aber dann kommen immer ein paar Leute, die meinen, da ist irgendwie was kaputt und so. Und das klingt für mich alles so, da ist muss irgendwas an der Hardware defekt sein. Weil äh, Software alleine ähm, äh, das kann so einen großen Unterschied nicht machen, weil so unterschiedlich großartig benutzen wir die Geräte ja wahrscheinlich auch nicht. Und aus dem Grund vermute ich, dass da einfach eine Charge von den Geräten eventuell defekt war. Äh, ich weiß auch nicht, wie oder ob Jolla das irgendwie vernünftig untersuchen kann, weil ich äh, weiß, dass dieser ganze Entwicklungsprozess Prozess da wohl etwas chaotisch abgelaufen ist, weil sie hatten ja irgendwie. Äh, ich glaube, nur ein halbes Jahr Zeit oder sowas, das Telefon dann äh, neu mit dem neuen Chip auszustatten und neu die Produktion irgendwie anlaufen zu lassen, nachdem ihn der alte äh, Chiphersteller einfach abgesprungen ist, beziehungsweise der pleite gegangen ist oder zugemacht hat. Deshalb vermute ich, dass das äh, ein Problem ist. Aber bei den neuen Geräten, die man jetzt kaufen kann im Journal-Store, sollte das, glaube ich, gar kein Problem mehr sein. Da hat man sicherlich äh, deutlich drauf geachtet was das ja, angeht. Also ich
1: bin deswegen nicht zufrieden, ich wäre gerne zufrieden, weil ich so äh, von, der, von der Software kann man mittlerweile sagen, es ist benutzbar, es ist zwar immer noch nicht so, dass ich es irgendwie jedem in die Hand drücken würde, also ich würde es nicht meinen Eltern in die Hand drücken und sagen, es ist irgendwie total easy zu bedienen, äh, da ist so ein, so ein äh, iPhone oder auch ein Android doch irgendwie einfacher, zurzeit jedenfalls, und die, aber es wird, es ist auf dem richtigen Weg. Äh, für uns jetzt als, als, als Tech-Geeks ist es, glaube ich, kein Problem, ständig zu updaten und auch mal über solche Fehler hinwegzusehen, wenn irgendwas nicht geht oder Absturz. Aber mir sind halt so viele Abstürze passiert, dass es doch, äh, das doch einen großen negativen Beigeschmack hat und das mich davon abhält, das Ding als mein all einziges Smartphone zu verwenden, weil es funktioniert einfach nicht richtig. Dann gibt es noch so ein paar ein, zwei andere Sachen, die, die, die mich ärgern. Zum Beispiel, wenn, wenn man in der ZDF-Mediathek oder sowas was gucken will, funktioniert es nicht richtig. Da versucht er dann irgendwie den Browser aufzumachen und irgendeine Datei runterzuladen und dann öffnet er die, kann er die nicht öffnen. Ähm, ich meine, ich könnte sie dann hier, Logic, du hast ja auch so einen Videoplayer geschrieben, in dem kann man es dann öffnen und kann es genau. dann gucken, aber das ist halt keine keine Experience, die man anderen irgendwie andrehen will. Ja, da, da will man einfach, dass, wenn es dann eine ZDF-Mediathek-App gibt, dass die einfach, dass ich da anklicken kann und dass es dann abspielt und gut ist und nicht, dass der irgendeine so komische M3U runterlädt, die man nicht mal mit dem normalen Player aufmachen kann oder das Gerät sagt, weiß ich nicht, was ich damit tun kann, dann muss ich mir eine Third-Party-App runterladen und dann kann ich es damit aufmachen. Die, Geht zwar irgendwie, ist aber nicht schön. Ja.
3: ja, das muss, das das sehe ich auch noch. Das, da können wir vielleicht mal drüber reden, was noch gemacht werden muss. Aber das ist so eine Sache, die mir auch noch nicht so ganz gefällt. Auch als Entwickler gefällt mir das noch nicht so richtig. Weil man kann irgendwie, man darf sogar offiziell nicht irgendwie irgendwelche Mime-Typen oder sowas registrieren, wenn man seine App hochlädt in, in den Jolla-Store. Um, und das ist so eine Sache, die mir noch fehlt. Also standard festlegen, wie beispielsweise, ich möchte den Standardbrowser für HTML-Links oder sowas festlegen oder eben jetzt, wenn, M wenn eine M3U-Datei daherkommt, möchte man sagen, okay, ich habe den ein Programm installiert, das kann die Datei öffnen und registriere mir das oder sowas. Also da fehlt eine UI dafür, aber da fehlen auch Regeln dafür, das vernünftig zu machen. Also eine Infrastruktur für Standard-Applikationen für meinem typen setzen, das fehlt noch so ein bisschen, ist intern auf der Kon Konsole schon, auf der Kommandozeile schon drin, ist also das gleiche, was man auf dem Desktop unter Linux auch verwendet, also die XDG-Standards Uh, und äh, funktioniert auch teilweise sehr gut, also wie man es auf dem Desktop gewohnt ist, XDG Open und dann die Datei einfach und dann öffnet er es auch mit, der richtigen, mit dem richtigen Programm, aber es fehlt halt noch äh, im, im offiziellen Jolla Store und das ist auch noch so ein bisschen ja, traurig, wie ich finde, dass das äh, müsste auch auf jeden Fall noch adressiert werden. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen hier und da, die man immer noch verbessern könnte. Ähm, äh, an der Kalender-App muss noch viel gemacht werden. Mir gefällt persönlich immer noch nicht, dass da kein äh, äh, kein Jahr angezeigt wird im Kalender und äh, solche Geschichten. Also das ist so ein bisschen äh, an, in Sachen Usability müsste dann auch, auch was aufgeholt werden. Das ja. stimmt schon. Also
1: so Insgesamt habe ich äh, so das Gefühl gehabt, so, so ein Nokia N9 oder so, das hat man gekauft und das fühlte sich fertig an, während man das Gerät hier gekauft hat. Und äh, ja, man musste es natürlich auch wissen eigentlich, es war halt doch schon noch ein Beta-Teil am Anfang. Äh, und sie schieben ja auch eine Menge Verbesserungen und so nach, aber es ist halt bei weitem noch nicht fertig. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, auch so das erste iPhone war irgendwie noch nicht fertig, da hat ja auch viel nicht funktioniert und alle haben gemeckert, äh, so ähnlich läuft es hier auch, also es ist, an vielen Stellen noch so viel zu tun und sicher, ich glaube, dass die Jungs da echt fleißig sind und wenn man jetzt äh, sich die letzten Release Notes anliest und, und was für Bug, äh, sie, Bugs sie gefixt haben und so, denkt man, boah, wow, geil, das und das und das haben sie alles gemacht und dann nimmt man es aber in die Hand und merkt, hier und da und dort, wo man sagt, mh, also das würde auf anderen Geräten einfach, funktioniert es einfach schon gut und hier müsste noch einfach viel machen. Ähm, ein bisschen schade. Aber ich meine, dafür haben sie halt ein Gerät ähm, hergestellt, wo jetzt ähm, Samsung mit Tizen irgendwie äh, fünf Jahre gebraucht hat, jetzt mal endlich irgendwie eins rauszubringen und sind nicht in die Gänge gekommen. Und die haben es hier in, äh, keine Ahnung, ein, zwei Jahren geschafft, das Gerät fertig zu entwickeln, rauszuhauen und eine Software, die zumindest für
3: Geeks bedienbar ist. das ist ja auch, glaube ich, der hat das... Äh, man darf ich da keine... Ähm, keine Illusion machen, das ist ja auch primär für Geeks entwickelt worden. Das ist ja primär nicht als Zielgruppe für komplette Smartphone-Einsteiger, neue Einsteiger Neueinsteiger oder sowas gedacht, sondern ist erstmal für Geeks entwickelt worden. Das hat man ja auch gesagt, man möchte zunächst äh, die Nische erobern und wenn man die Nische hat, dann kann man mal schauen, was es so wird. Das es, es sieht, ja, sieht man ja auch schon an dem, was man ganz am Anfang gesagt hat. Ich habe es letztens nochmal nachgelesen, weil es auch nicht so richtig glauben konnte. Die hatten ja auch nur vor, maximal eine Million Geräte zu verkaufen und das war es dann auch schon. Und ich... Glaube, sie haben mehr verkauft. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe gelesen, sie waren auf Platz vier oder drei in, in Finnland an, in den Verkäufen, in den ja, Das, das vor heißt, mir sie, genau, waren, sie vor waren vor den, vor den iPhones. iPhones.
2: Genau, nur die Galaxy-Teile waren noch vor den.
1: Ja. Gut, jetzt wohnen in Finnland, aber auch nicht so viele Leute.
3: Das stimmt auch. Das stimmt auch wieder. Aber sie haben zumindest in Finnland ja dann auch noch einen zweiten äh, Carrier bekommen. Sie haben mittlerweile, wo war es, in äh, äh, Litauen, glaube ich, haben sie jetzt äh, auch wieder einen Carrier bekommen, wo sie jetzt auch noch Geräte verkaufen. In England ist es in, in den Amazon-Store reingekommen. Wenn man sich das anschaut, da sind natürlich viele viel Feedback, was man da lesen kann. Das ist natürlich so Feedback, was bestellt ist, so mehr oder weniger, wo gesagt worden ist, hier Leute, ihr habt doch ein Jolla, schreibt mal positives Feedback rein. Ähm, aber ich glaube, äh, dass das auch schon dort äh, angekommen ist, so ein bisschen als Geheimtipp, noch nicht in, in den Mainstream, aber wirklich für die Geeks und da haben sie sicherlich schon eine Nische erobert, wenn man sich auch bei YouTube mal umschaut, wie viele Leute das dann jetzt auch testen, weltweit so ein bisschen, wird das auch immer mehr Leute, die sich das ganze Gerät mal anschauen. Und ich glaube, die haben jetzt also so langsam einen Markt gefunden. Und das Wichtige ist ja auch der Mobile World Congress. Da haben, hat man ja auch viel gesehen, viele Hersteller, die sehr interessiert waren an dem Selfish OS und an dem System, und äh, ich könnte mir vorstellen, nicht in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr, dass wir dann äh, vielleicht auch das erste Safe-Fish-OS-Gerät sehen könnten, was jetzt nicht von Jolla kommt, sondern von einem anderen Anbieter, äh, vor allen Dingen wahrscheinlich primär irgendein chinesischer Anbieter, die sind ja dafür berühmt, dass die relativ schnell da ähm, äh, billig Hardware rausrücken können quasi, äh, billig Hardware im Sinne von, dass die zwar ordentlich Leistung bringen, aber jetzt von der Qualität ja nicht so überzeugen. Ähm, also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das da doch was wird. Dieses Jahr sicherlich nur Softwareentwicklung, Softwareverbesserung und das wird so das Jahr sein, wo das Safish OS reifen wird, wo es bekannter wird. Dadurch, dass nicht nur das Jolla irgendwie rausgekommen ist, sondern dadurch, dass man auch die Android-Plattform so ein bisschen versucht äh, anzusprechen, erstmal durch diese ganzen Ports, die es für diese ganzen Smartphones geben wird, also da weiß ich von von dem vom Galaxy, äh, das Nexus 4 der Nexus 5 Port soll sogar sehr gut vorankommen, sogar teilweise besser als der Nexus 4 Port, was ich letztens im IRC gelesen habe und ähm, der Android-Launcher soll ja auch kommen, das heißt ein kompletter Launcher für Android, der äh, die Jolla-Oberfläche, die Lipstick-Oberfläche, Jolla die, die Lipstick so nennt sie sich ja, äh, dann mit den Wischgesten auf das Android bringt. Das würde mich sehr stark interessieren, wie das funktioniert, ähm, weil das sicherlich dann auch äh, als ganz normaler Android-Nutzer bei jedem anderen Gerät eine, glaube ich, eine gute Interessante Neuerung sein würde, gerade für die Leute, die vielleicht noch ein zweites Android oder sowas haben und immer versuchen, die Wischgesten ja. von dem Jolla auf dem Android nachzumachen. Das würde dann eventuell auch das, auf das, dem Android das funktionieren. Äh, das dann. ist mir dann
1: auch ein paar Mal passiert, ja. Auf dem Tablet, wo man dann denkt, ach, man kann hier, ach nee, kann man nicht wischen. Mist damit. Naja. Ja. Okay, dann sind wir mal gespannt, was die Zukunft noch bringt. Äh, wir sind auf jeden Fall Teil davon und äh, werden das weiter begleiten. Äh, ich werde jetzt mal versuchen... Kritisch natürlich. Dass, kri kritisch, äh, ich ich sowieso kritisch, weil äh, es, es, es nervt mich tierisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, nachdem ich jetzt gefühlt alles ausprobiert habe und gebe ich jetzt einfach mal entnervt auf und äh, versuche die Jungs jetzt so lange zu nerven, bis sie mir ein neues Gerät schicken, weil... Äh, Scheinbar, wenn es bei euch überhaupt gar keine oder wenig Probleme gibt, dann, dann muss es ja doch äh, irgendeinen Grund geben, warum mein Gerät ständig meint, sich abschalten zu müssen und damit eigentlich unbenutzbar ist.
3: Ja. Ja, es klingt alles nach einem Hardware-Effekt, weil anders kann ich mir nicht vorstellen, weil äh, das ist, äh, das müsste das, man liest ja auch, wenn man den Foren so liest oder sowas, dann sind es. Immer nur eine kleine Gruppe, die das Problem haben, die natürlich sehr laut schreien, weil es natürlich ein Problem ist, was ich auch verstehen kann, wo ich sagen würde, ja, pff, kann man ja nicht benutzen, wenn es immer neu startet. Uh, aber ich vermute tatsächlich, dass es ein Hardware-Defekt ist.
1: Und natürlich, äh, wir haben ja den Rest angesprochen, was wir noch uns alle wünschen. Wir sind mal gespannt, wie sie das äh, alles noch in die auf die Reihe kriegen und was da noch für neue spannende Updates geben wird. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, Klappe zu auf tot. Oder habt ihr noch was? Tommy? Genau, dann mhm. äh, hören wir uns in sechs Monaten oder so wieder, <lacht> wenn wir dann bestimmt nochmal äh, drüber reden oder nächstes Jahr zumindest äh
3: oder vielleicht beim nächsten Update schon. Das soll ja auch der Nachteil, Neuerungen. Wenn mehr
2: Leute ähm, Jollas haben, ich mag ja diesen Handyton und jetzt bin ich hier gerade bei Ingo, der hat auch den ähm, Klingelton beibehalten. Dann klingen die alle gleich. Da hat man das was man früher bei Nokia kannte, dass die Telefone alle gleich klingen. So. Ja,
1: und man dann immer erstmal testet, ah, was meinst? Ja. Das gleiche Problem, was so die iPhone-User oder so auch alle haben, die alle den gleichen Klingel, Standard-Klingelton beibehalten haben. Aber ich finde den Jolla-Klingelton, den Standard, einfach schön. Genau. Der klingt
3: einfach gut. Und ja, Das klingt richtig geil. Das, das Geile ist ja, der ist auch unter der Creative Commons-Lizenz. Das heißt, wenn ihr den Klingelton irgendwo mal irgendwo einbauen möchtet... Können wir das doch das das gleich noch benutzen.
1: hier mit den Sendung einbauen dann. <lacht> Dann könnt damit ihr dann auch äh, wisst, worüber wir reden. Äh, wenn ihr das äh, <lacht> <lacht> ja, genau. Genau. Wir fäden dann hier einfach äh, gleich in den Klingelton ein. Das macht einfach Spaß. Und äh, äh, also da haben sie sich, da haben sie echt äh, was Gutes geleistet. Ja, dann vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr äh, nochmal so eine äh, kleine runde Sache, dass wir nochmal über das Jolla geredet haben. Äh, und vielleicht ihr Hörer da draußen, wenn ihr Lust habt, ähm, holt euch dann natürlich eins. Oder wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr das natürlich gerne bei uns in die Kommentare posten. Oder ihr fragt uns auf Twitter, Google, Dings, irgendwas plus äh, E-Mail, wie auch immer ihr wollt. Oder auf äh, Jolla-User. <lacht> genau. Ja. Okay, also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ja, bei mir sind jetzt Nick, Simon und Sascha von den äh, Tech Kids ähm, oder mehr gesagt auch von den Frog Labs. Und Nick, du bist äh, sozusagen der pädagogische Leiter. Vielleicht kannst du mir mal erklären, was sind denn die Frog Labs?
4: Ja, ich bin pädagogischer Leiter und äh, Vereinsvorsitzender. Ähm, ja, spe speziell zu den Frog Labs. Die Frog Labs sind eine Wochenendfreizeit freizeit oder eine Ferienfreizeit, die also als Workshop-Programm für Kinder und Jugendliche, sich an Open-Source-Konferenzen anschließt. Wir haben auf der FOSCON angefangen, also 2012 habe hab, äh, hab ich zusammen mit einem kleineren Team das Kinder- und Jugendprogramm der FOSCON quasi gerettet, sage ich jetzt mal, weil es aufgrund von Personalmangel und auch ein bisschen Teilnehmermangel abgeschafft werden sollte und ja, und daraus ist dann ein recht umfangreiches und erfolgreiches Kinder- und Jugendprogramm geworden was wir dann um eine ja halt zum, zum, zum Format einer Wochenendfreizeit ausgebaut haben. Und Anfang des Jahres durften wir dann das erste Mal eine fremde Konferenz besuchen, nämlich die Chemnitzer Linux-Tage. Und ja, haben dann demzufolge, als es immer größer wurde, das als ein Projekt in den verein Tickets ausgelagert.
1: Okay, das heißt, in Foclabs hat angefangen und jetzt seid ihr auch ein Verein, der sich ähm, ja, der, das fördert, dass Kinder sich mit Technik ähm, beschäftigen und dann auf bestimmte Events oder ähm, Kongresse dann gehen und dort was anbieten, damit andere Kinder da mitmachen können.
4: Ja, sozusagen, also äh, ich sag mal so: Wir sind äh, ganz ausdrücklich keine, keine Nerd-Veranstaltung, das heißt, wir sind nicht äh, unbedingt an die Source-Veranstaltung gebunden. Sascha, Sascha grinst gerade irgendwie, als wäre
1: er doch irgendwie eine Neutveranstaltung. <lacht> 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 um,
4: nee, um, ja, es hat mit den, den Flocklabs angefangen, aber wir orientieren uns hauptsächlich daran, dass wir ja eine, eine Plattform für Jugendliche aufbauen wollen. Austausch und um Interesse an Informatik, an, an freier Software und äh, ähnlichen Themen zu wecken, aber unser, unser großes Ziel ist eigentlich der Community-Aufbau und das hat jetzt seit, dem, seit unserem Besuch auf den Chemnitzer Linux-Tagen ganz gut funktioniert äh, mit Robin und Simon, die beide jetzt, obwohl sie gar nicht aus unserer Region, wo die FOSCON stattfindet, in der Nähe Bonn, jetzt uns hier besuchen werden und dann auch ihre Workshops anbieten werden.
1: Genau, Simon, du bist aus Chemnitz, habe ich gesehen. Äh, wenn ihr jetzt aus ganz deutschland verteilt seid, wie, wie funktioniert denn das, dass ihr euch dann äh, trefft und seht und koordiniert?
5: Ähm, ich komme nicht aus Chemnitz, ich komme aus Mittelfranken.
1: Okay, dann aus äh, Mittelfranken, aber das ja dann auch nicht äh, die Richtung Bonn. Ähm, wie, wie funktioniert das? Seht ihr euch dann nur auf den Veranstaltungen? Und äh, wie wird das vorher organisiert?
5: Ja, also richtig sehen tun wir uns nur auf den Veranstaltungen, aber Vorbereiten können wir es ja auch per Jabba.
1: Okay, benutzt Jabba äh, Mail wahrscheinlich. Ja. Und auch Mumble, um, um sich mal dann abzustimmen.
5: Ja, also für mich ist es jetzt das erste Mal, dass ich Mumble benutzt habe.
1: Okay. Also, ihr, ihr seht euch vornehmlich dann auf den Events, um da Spaß zusammen zu haben.
5: Ja, also, also wir haben uns auch schon mal getroffen, so zum Vorbereiten, aber. Um, meistens dann nur auf den Events.
1: Und sonst geht ihr ganz normal zur Schule und macht da auch Projekte oder wie funktioniert das?
5: Ja, also zur Schule gehe ich, aber Projekte mache ich da eigentlich keine so besondere.
1: Okay, das ist jetzt tatsächlich dann im Rahmen von den äh, Frog Labs oder Tech Kids, wo du jetzt Projekte machst, die mit Technik zu tun haben.
5: Ja, nur
6: im Rahmen von
1: den Proglaps mache ich das. Sascha, was machst du gerade so für Projekte? Also, womit beschäftigst du dich gerade?
6: Ich beschäftige mich mit, ähm, mit den Freedride-Sachen.
1: Kannst du mal kurz erklären, was das ist?
6: Freedride äh, Free sind ähm, so Lego-Roboter, die man selbst programmieren kann mit einem Programm.
1: Okay, das heißt, ihr äh, steuert die dann und die äh, tun dann Dinge.
6: Ja, ungefähr. <lacht>
1: Mit was programmiert man da?
6: NXC. Das ist also
4: äh, äh, NXC ist eine C-artige Sprache, äh, also ein, ein C-Dialekt, ähm, halt runtergeschnitten auf die, auf die Funktionalitäten der, der Lego-Mindstorm-Roboter. Ähm, wir benutzen das auf, auf, auf ziemlich niedriger Ebene, weil wir tatsächlich auch an, an eine echte Programmiersprache heranführen wollen.
1: Okay, und die Kinder lernen dann äh, damit umzugehen und haben äh, Spaß, wie äh, sie diese kleinen Roboter dann fahren zu lassen oder Dinge tun zu lassen. Ja. Macht ihr das dann auch wieder auf den nächsten, auf den nächsten Grosskern?
6: Ja, mache ich mit einem Freund von mir, der auch äh, Tutor ist mit den Feelbot-Sachen.
1: Was, was macht ihr denn, wenn ihr da Tutor seid? Das heißt, ihr zeigt anderen, wie das funktioniert, oder?
6: Äh, ja, Beispiel wir haben da quasi einen Workshop und ähm, da können die selbst zum Beispiel einen Roboter bauen und ähm, dann erklären wir ihnen nur, weil, wie die Programmiersprache geht und so. Und ähm, ja, sonst machen sie das eigentlich alles alleine.
1: Okay, st steht da unterstützend einfach zur Seite? Ja. Haltet ihr dann Vortrag oder ist es so, hier sind die Sachen und jetzt macht man los?
4: Naja, also die, äh, die, äh, die Tutoren, die die Workshops hauptsächlich leiten, stecken da schon eine ganze Menge Vorbereitungszeit rein. Ähm, es geht, geht schon darum, die, ja, die, 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 die Teilnehmer halt an, an, die an die Themen heranzuführen, aber es soll im Prinzip zu einer recht großen Selbstständigkeit tatsächlich geführt werden. Also es geht schon darum, Grundlagen zu vermitteln und die Fähigkeit halt äh, zu vermitteln, es entsprechend so zu abstrahieren, dass man dann äh, auch recht gut neue Sachen damit erschaffen kann, das ist das ist schon das Ziel. Ähm, ja Robin zum Beispiel, der jetzt gerade ja leider unter technischen Problemen nicht hier gerade so aktiv dabei ist, ähm, hatte auf den beiden Chemnitzer Lehnungstagen auf den Frog Labs sich mit dem, mit dem Arbeitsmaterial, also tatsächlich auf, auf Papier, was Nico und der Sascha vorbereitet hatten, die, die Sprache angeeignet und ist dann noch während der Workshop lief halt in anderen Gruppen als Tutor mit eingesprungen. Das auch schon eine ganz witzige Sache.
1: Okay, also man kommt da schnell rein. Dann habe ich gesehen, ihr schreibt auch äh, ziemlich viele Blogartikel bei euch auf der Seite auf äh, tech.org. Äh, ich habe zum Beispiel gesehen, dass Simon einen Artikel geschrieben hat, wie man ohne Google leben kann. Macht ihr, macht ihr das öfter? Ist das auch so so ein Teil, da sein Wissen weiterzugeben?
5: Ja, also das war jetzt das erste Mal. Ich hatte also der Nick hatte die Idee, dass ähm, wo ich immer Dr. Go benutzt, dass ich das doch auch mal da auf die Seite schreiben soll.
1: Okay. Und wie, wie war das so? Also äh, denkst du, das hat gut funktioniert, dass du da mal so einen Blogartikel geschrieben hast?
5: Ja, ich denke jetzt, dass es gut funktioniert hat und wenn mir noch mal sowas einfällt, kann ich es ja wieder noch mal machen.
1: Okay, also das auch ist ist ein Teil davon, dass man die Kinder auch äh, dann ranbringen zum Beispiel zu bloggen oder irgendwie anderweitig Technik einzusetzen, oder?
4: Ja, also das Hauptziel ist ja Community-Aufbau und zum Community-Aufbau gehört halt hauptsächlich auch Austausch und wir versuchen die Kinder dazu zu motivieren, tatsächlich ihr, ihr, ihr Wissen weiterzugeben, egal in welchem Umfang. Also es äh, muss äh, kein wahnsinnig großartiger redaktioneller Beitrag sein oder kein wahnsinnig wissenschaftlicher Artikel, sondern es reicht schon sozusagen, hey, hier, ich, ich, ich kann was und ich erzähle jetzt mal was dazu. Und diese Mitgliederblogs, die ja im Prinzip gerade so ein bisschen befüllt werden, ähm, haben wir quasi inspiriert durch, durch Simon tatsächlich erfunden, ähm, weil ich eine Plattform gesucht hatte, wo, äh, ja, wo die Kids sowas halt auch mal weitergeben könnten und deswegen haben wir halt diese Mitgliederblocks eingeführt und ich hoffe, dass sich da in Zukunft noch mehr tun wird.
1: Jetzt hast du so gesagt, man Community aufbauen und vielleicht auch nicht alles so mit Technik und Geeks, aber ich weiß nicht, Sascha, fühlt man sich da trotzdem so ein bisschen als Geek in der Klasse, wenn man da jetzt so viel mit Linux macht und mit Technik? Oder bist du da gar nicht allein in der Klasse, da ja viele Geeks? Ähm,
6: naja, eigentlich weiß ich es nicht, ob andere es auch benutzen, aber ist auch nicht so schlimm. Wir haben auch eigentlich so ein ganz ein Projekt in der Schule und ähm, ja, da arbeiten wir auch eigentlich mit Linux. Äh, Linux? Ja. Und ja, also mir macht es generell ziemlich Spaß, damit zu arbeiten.
1: Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass du, keine Ahnung mal alle Freunde anrufst und sagst, wir machen jetzt mal eine Linux-Install-Party hier oder so.
6: Ja, eigentlich bin ich auch kein äh, Linux-Experte, sondern Freedroids, also ich kenne mich wirklich nicht so damit wirklich aus.
4: Okay. Also es ist ähm, quasi Teil der Vernetzung ist ja halt auch die unterschiedlichen Interessen auszutauschen und ähm, ja, Sascha hat sich jetzt halt äh, in den ähm, ja viereinhalb Monaten, die er jetzt im Verein tätig ist, ähm, hauptsächlich darauf konzentriert halt Freedroids-Material auszuarbeiten, Freedroids-Workshops vorzubereiten. Ähm, ist halt auch Linux-User, aber äh, halt die, die Expertise im Bereich Linux haben wir dann da doch im Moment eher, sagen wir mal, bei
1: Simon. Okay, Simon, wie sieht es bei dir aus? Denkst du, dass du der Geek in der Klasse bist?
5: Ja, also im Bus, da seit ich mal angefangen habe, mit jemandem darüber zu reden, denken sie sich immer komische Spitznamen aus, wie sie mich damit ärgern können.
1: Ärgern <lacht> ist ja auch blöd. Das heißt aber, du bist der Einzige in der Klasse, der der viel mit Technik macht, der viel mit Linux macht.
5: Ja, also es gibt sich einen, der interessiert sich dafür, aber er darf es nicht drauf tun.
1: Er darf es nicht drauf tun, von seinen Eltern aus.
5: Ja, weil sie Angst haben, dass, dass wir dann die Kindersicherung <lacht> aktivieren <lacht> ja, ja. können.
1: Das ist richtig. <lacht> ja. Gerade deswegen würde ich äh, als Kind äh, mit sowas spielen. Aber ja, okay. Ähm, ja, für, für wen sind denn die äh, Foc Labs was? Also Wer kann denn da so mitmachen?
4: Ja, eigentlich jeder. Also ähm, wir haben ganz viele oder wir hatten ursprünglich ganz viele Kinder, die aus dem Umkreis von, äh, ja, von, 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 den, von den Open Source-Veranstaltungen halt kamen, äh, von, der, von der FrostCon hauptsächlich. Ähm, in Chemnitz sah es jetzt ein bisschen anders aus, da gab es auch tatsächlich eine ganze Menge äh, Feedback, beziehungsweise eine ganze Menge Anmeldungen über, über die Schulen. Das war da schon eher ein, ja, sagen wir mal, durch, durchschnittlich vernördetes Publikum haben. <lacht> äh, ähm, wie gesagt, die, äh, die Frog Labs sind noch nicht die, die, äh, die einzigen Projekte, also es hängt nicht alles an den Open-Source-Veranstaltungen, das ist halt nur dieses eine Projekt Frog Labs Wir haben hier im Raum Bonn regelmäßige äh, Freeloids-Abende, wo wir halt äh, mit Robotern arbeiten, aber nicht nur mit Robotern arbeiten, da kann auch mal dazu gehören sich einfach äh, basteln und dann vielleicht äh, zusammen was zu kochen oder so, also halt alles, was auch den sozialen Community Aufbau fördert. Ähm, wir hatten in den in den Osterferien ein Projekt namens Wissensspuren. Ähm, da geht es darum, eine Stadt zu besuchen, mehrere Tage als als Ferienfreizeit und sich da alles anzugucken, was Naturwissenschaftler und äh, ja, Techniker da an Spuren hinterlassen haben, beziehungsweise was es da im Bereich Naturwissenschaft und Technik zu sehen gibt. Und da kommt dann auch durch die, durch die unterschiedlichen Arten von Veranstaltungen ein ziemlich, ja, äh, sagen wir mal, vielfarbiges Publikum zusammen mittlerweile. Ähm, schon das Ziel, dass die Veranstaltungen alle keine Nerd-Veranstaltungen sind. Das heißt, äh, auch ein Kind, äh, was jetzt gerade vielleicht in der, in, der, in der fünften Klasse äh, ist und noch keine, geschweige denn, Computer Windows hinaus hatte, sollte eigentlich auch keine Probleme haben, da teilzunehmen. Also es ist äh, sehr unterschiedlich und auch äh, sehr durchschnittlich, was die Teilnehmer angeht.
1: Okay, also einfach mal Spaß haben, einfach mal Sachen in die Hand nehmen, um mal zu gucken, wie das funktioniert. Simon, wie kam so deine Begeisterung für für Technik zustande? Hast du dich mit irgendwas Besonderem auseinandergesetzt? Oder meinst du einfach, äh, ja, das war schon immer das Richtige für dich?
5: Also, ähm, als erstes, wo ich mit Linux zusammengekommen bin, war, ich habe einen Computer geschenkt bekommen, aber da war die Festplatte und das installierte Windows drauf kaputt und dann habe ich mir da ein Linux drauf installiert und es lief gut und seitdem benutze ich auch Linux und, und so. Also.
1: Okay, und wie bist du überhaupt drauf gekommen auf Linux? Das wolltest du einfach mal ausprobieren oder hast du gehört oder lag bei irgendeiner Zeitschrift dabei oder, also ich meine, da muss man ja auch schon mal irgendwie wissen, das gibt es da draußen und das probiere ich jetzt mal aus.
5: Also da ist dann jemand gekommen und dem habe ich das dann erzählt. Der hat dann gesagt, also als dass ich da mal probieren könnte, Linux drauf zu tun und ja, das habe ich dann gemacht.
1: Okay, und seitdem bist du begeisterter Linux-Nutzer. Ja. Okay, naja, dann äh, guck mal, dass du das in der Klasse irgendwie noch ein bisschen mehr rumkriegst. Wäre ja auch schön, wenn äh, die äh, deine Klassenkameraden und Kameradinnen dann äh, mal auch was anderes äh, herkriegen. Aber vielleicht dauert das ja auch noch ein paar Jahre. Wenn ich weiß nicht, wenn, Sascha, wenn ich jetzt äh, sage, ich will äh, mitmachen, weil zum Beispiel Free Droids, äh, wie kann ich euch kontaktieren? Wie, wie kann man euch dann treffen?
6: uns kann man endlich überall treffen auch auf der Webseite wir haben ja so ähm, also Mitglieder so, so dass wir uns da so vorstellen ähm, und da kann man äh, mich und auch alle anderen auch äh, per E-Mail anschreiben
1: okay oder man geht dann natürlich zum Beispiel auf die nächste FrostCon und äh, da wo du auch dann Tutor bist und lernt äh, mit FreeDolls umzugehen oder ja und ansonsten kann man sicher auch, was ihr ja gesagt, eine Mail schreiben, mal fragen, wie das so alles ist. Und vielleicht zu einem Freedroids-Abend mal vorbeischauen.
6: Ja, auf jeden Fall.
4: Ja, also äh, gute Möglichkeit, um mal reinzuschnuppern, um mal verschiedene Projekte kennenzulernen, von äh, Programmierung halt am PC, was mit 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 Python Spiele entwickeln halt. Äh, oder auch mit äh, ein bisschen anfassbarer mit den Freedroids-Robotern. Oder auch mal 3D-Animationen macht der Robin, um ähm, mal ganz, ganz viele verschiedene Sachen auszuprobieren. Da wäre die nächste gute Gelegenheit, wenn die Froglabs auf der Foscon vom 22. bis 24.8. Da kann man, denke ich, mal eine ganze Menge dann kennenlernen.
1: Genau, dann kommt er vorbei. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf jeden Fall auf trackkids.org und äh, schreibt vielleicht den Leuten einfach mal eine Mail. Ich denke mal, das äh, funktioniert auch ganz gut. Okay, dann vielen Dank Nick, Simon, Sascha von den äh, Tech Kids. und äh, wie gesagt, ihr könnt sie gerne dann auf der FrostCon besuchen oder auch äh, dem Tech Kids Verein äh, beitreten und dort Spaß machen. Vielen Dank.
0: Everything is new again, walking with the I'm back with you when all is right Shaking on the apple tree Ticking off the honeybees Watch them fly It's just like we never said goodbye And you're like a worn out shirt That's soiled with dirt But fits me like a glove I will not let you let me down I will not let you let me down this time This is my final climb Time and time and time again latherings and latherings out and in My head is dizzy from the spin Breaking up and breaking down Making up and making out Round and round I've learned to get up from the ground. But this time's different. I can feel it. We are. All... Pro.
3: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2014. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de Unterstützt von Manitu.